0: Merhabalar, ben Çağın Tansel.
1: Merhabalar, ben Hasan Kaan Nazlı.
0: Bırak Dağıtık Kalsın podcast serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümünde kısaca kripto varlık yönetmeliği olarak söylenen yönetmeliğin çeşitli yönlerden değerlendirmesini yapmıştık. Cuma günü yayınlanmıştır resmi gazetede. Bu geçen birkaç gün içerisinde farklı yorumlar oldu, incelemeler oldu tabii ki. Aynı şekilde biz de daha çok zaman ayırdık ve şimdi biraz daha toparlayıcı nitelikte, daha pekiştirici nitelikte... Ele alacağız konuyu. Aynı zamanda bu yönetmelik aslında nasıl daha iyi olabilirdi? Eksik tarafları neler? Kripto piyasası için ve kullanıcılar için iyi midir, kötü müdür? Biraz da bu yönlerden daha detaylara gireceğiz. Çeşitli yorumlar oldu dedik. Hasan sende biraz toparladığın yorumlar varsa biraz da güncelleme anlamında oradan başlayalım. Öyle devam edelim istersen. Cuma güncü bölümünde Paribu'nun... E, bu konudaki yorumunu aslında
1: paylaşmıştık. Buna BTC Türk de eklendi ve iki tarafta şunu belirttiler. Kripto olum satınları bir kere durdurulmadı. Bu konuda hala bir konuda bir yasak getirilmedi. E, i̇ki tarafta da bu olum satımlar yapılabiliyor. Sadece içeriye bu borsaları para aktarımında artık aracı kuruluşlar, papara gibi kuruluşlar yerine bankalar yoluyla bu e, aktarım yapılabiliyor. Buna ek olarak ikisi de e, bu düzenlemenin regülasyon açısından ilk adımlar olduğunu ve buna olumlu gözle baktıklarını belirttiler.
0: Evet şimdi birkaç öne çıkan soru vardı aslında onlarla da yine biraz teyit anlamında başlayabiliriz. İlk olarak banka aracılığıyla da para gönderip alamayacak mıyız? Sistem tamamen kapandı mı? Ne oldu diye bir panik oldu. Ee, hayır bankalar kullanmaya devam ediyor para yatırırken ya da para çekerken kripto para borsalarına. Ama ininal gibi papara gibi diğer kuruluşlar yani elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşları anlamında bir yasak var. 30 Nisan'dan sonra bunlar üzerinden fon aktarmak yani para aktarmak ya da para almak mümkün olmayacak. Onun dışında kripto cüzdanlar arasında transfer anlamında bir sıkıntı var mı diye bazı sorular gelmişti. Onu hatırlıyoruz. Kripto paraların yani kripto cüzdanlar arasındaki transferler anlamında da herhangi bir yasak söz konusu değil. Hiçbir düzenleme yok. Aslında genel anlamda yönetmeliğin biraz buradan özelliklerini bağlayarak başlıyorum. Şimdi bu konuların yönetmeliği kendi içerisinde şey yapacağız. Özellikle maalesef şunlar öne çıkıyor. Bunlar hatalı ya da eksik yapılmış diyeceğimiz yerleri var. Onlara geleceğiz ama ilk başta şunu söylemek lazım. Böyle bir konu bu kadar önemli bir konu. Bakın yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Yeni bir finansal sistemden bahsediyoruz. Bu... Ee, tabii ki mevcut sisteme de entegre olmak zorunda bir noktada ama yeni ile mevcut arasında bir köprü olmalı yani bir bağ olmalı yeni kendi içinde yeni kalmalı mevcut da kendi içinde mevcut kalmalı ama ikisi de uyumlu çalışabilmedi. Eğer yeniyi de öldürüp tamamen mevcut sistemin içerisine entegre edeceğiz diye hani eski bakış açısıyla diyelim eski kavramlarla yok etmeye çalışırsanız o zaman gerçekten o yeni sistemin Hiçbir getirisini alamazsınız. Size hiçbir faydası olmaz. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede bu çok daha önemli. Çünkü Türkiye alım satımlarda kripto dünyasında Avrupa'da birinci sıraya çıkmış durumda. Dünyada dördüncü sırada. Dolayısıyla bizim aslında kripto kullanıcısı, yatırımcısı insanlar olarak da şu beklentimiz tabii ki çok mantıklı. Yani Türkiye'nin çok daha... E, projelerin, girişimlerin, yatırımcıların önünü açan regulasyonlar yapması gerekir. Yani neden Türkiye burada e, burada bayrağı taşımasın? Neden mesela ya Türkiye şöyle bir hamle yaptı. İşte e, zaten kullanım oranı Türkiye'de çok yüksek. Dolayısıyla bunu da göz önüne alarak tam böyle Türkiye gerçekten bu işe hız kazandıracak bir regulasyon yaptı denilmesin dünyada. Buna hiçbir engel yok. Bunlar yapılabilir. Ama maalesef birçok konuda gördüğümüz o klasik işte bakış açısı Kanun veya regulasyon yapma tekniği ya da alışkanlığı bu bir teknik değil aslında alışkanlık diyelim. Burada da biraz kendini gösterdi. Biz belli ki sektördeki önemli paydaşlara danışılmadan bu konunun belki çok bu konuda yazıp çizen içerik üreten kurumlara insanlara danışılmadan bir şey yapıldığını görüyoruz. Şimdi yönetmelik bu bir kere yönetmelik de mi yapılmalı? Yani bu bir merkez bankası yönetmeliği. Bakın yönetmelik dediğimiz şey hukukçu olmayanlar için söyleyelim. Kanunların yani normlar hiyerarisi dediğimiz bir düzen vardır hukuk sisteminde. İşte en tepede anayasa var, altında kanunlar var, ondan altında tüzük yönetmelik gibi ikinci regülasyonlar vardır. Ve bunların hepsi birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Yönetmelik kanuna aykırı olmamalı, kanun anayasaya aykırı olmamalı gibi bir gidişat. Şimdi yönetmelik dediğimiz şey uygulamaya dair detayları düzenleyen bir hukuki enstrümandır. Esas sizin devlet olarak bakış açınızı, pozisyonunuzu yansıtacak olan şey kanundur. Özellikle de bu kadar önemli bir konuyu birçok paydaşı içine alıp ve birçok buradaki kurumları, resmi kurumları, ilgili resmi kurumları içine alıp sizin aslında kanun şeklinde düzenlemeniz gerekir. Mesela Merkez Bankası, BDDK, SPK Bunlar ilk başta zaten masak tarafı vesaire hepsi bunlar bir araya gelecek. Hazine Maliye Bakanlığı zaten saymaya bile gerek yok onun himayesinde Ve gerçekten acele etmeden bu konuda Türkiye'yi nasıl ileri götürürüz, Türkiye nasıl fayda sağlar hem yurt içi girişimler hem yurt dışı girişimler anlamında. Buna dair nasıl bir ortak pozisyon yaratırız ve nasıl tanımlar yaratırız diye aslında görüşülmesi lazım. Ve buna göre de kanun çıkar sonrasında zaten uygulamaya dair yönetmelikleri her kurum kendi içinde çıkarabilir. Maalesef böyle bir şey olmadı. Merkez Bankası kendisi yönetmelik çıkardı. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü yönetmeliğin kendi içinde de bir de olumsuz bir durumu var. Yani engelleyici, kısıtlayıcı bir durumu var. Dolayısıyla enstrüman olarak yanlış bir enstrüman bir de kendi içinde de olumsuz bir yönetmelik, engelleyici bir yönetmelik. Bunun birçok sıkıntısı oluyor. Mesela birinci sıkıntı. Piyasaya bir kere çok yanlış bir mesaj ve imajla giriyorsunuz uluslararası anlamda da. Türkiye bu kadar yoğun kripto kullanımı olduğu bir ülkeyken bunun önünü açan ülkelerden değil bunu hemen böyle devlet eliyle yasaklayan bir ülke konumunu, e, konumuna kendini sokmuş durumda. Onun dışında girişimciliğin önünü kapıyorsunuz, engelliyorsunuz. Bu çok kötü. Yurt dışına kaçış var. Yurt dışına kaçış olduğu zaman vergi kaybına da uğrarsınız. Beyinleriniz göçer zaten istihdam kaybı. Bu her zaman eleştiriden konuştuğumuz şeyler. E bir de vatandaşı koruma amaçlı yapıyoruz diyorsunuz. Bu tip regülasyonları iyi ama öyle bir piyasa bir anda karıştı ki herkes birbirine soruyor ne olacak ne bitecek diye panik satışları gelmeye başlıyor. Vatandaş belki çok daha fazla zarara uğruyor. Dolayısıyla birçok görünümü var. Bunlar olumsuz. E, tanım konusunda baktığımız zaman İkinci başlığı öyle koyalım. Tanım konusunda hani bir sıfırdan büyüktür. Tabii ki bir artık e, regülasyon içerisinde bir tanım yapılmış olması olumlu görülebilir bir bakış açısıyla. Ama biraz da biz malumun iladı demiştik birinci bölümümüzde. Çünkü aslında kripto camiasının beklenti bu değildi. Böyle bir şey değildi. E, çok daha yine e, net bir tanım koyacak, bir belirlik yaratacak tanım bekleniyordu. O gelmedi. Şimdi... Sistemsel özellikler sayılarak deniyor ki bu menkul kıymet değildir, bu para değildir. Şimdi bu tamam burada bir var. E, bu bir maddi varlıktır. Bu biraz daha muhasebe açısından ele alınan bir şey. Belli ki sonraki vergi regülasyonlarının biraz aslında e, temeli gibi belki de görülüyor. Ama sonuç olarak... ...emtia mıdır, başka bir şey ya da belki sıfırdan bir kategori yaratılabilirdi işte kanun düzenlemesiyle. Hani böyle bir şey yapılabilir miydi, farklı bir rejim belirlenebilir miydi bu varlıklar için? Onlar belirlenmemiş durumda. Dolayısıyla burada acele edildiğini görüyoruz. Yani aceleye de hiç gerek yok. Çünkü siz şimdi acele edip yetersiz, engelleyici bir regulasyon çıkartırsınız. Bunun çok farklı maalesef olumsuz etkileri olur. Ama acele etmeyip bu belirttiğimiz tarzda çalışmaları yapıp bütün kurumların bütün paydaşların katkısıyla bu çalışmayı yaparsınız. Bir sene sonra yaparsınız. iki sene sonra yaparsınız. Ama çok daha olgun, çok daha pozitif bütün piyasanın, kullanıcıların önünü açan bir regülasyonla çıkarsınız. Derler ki vay yani Türkiye'ye bak. Hani İsviçre, Malta bile nasıl regülasyonlar yaptı. Türkiye bu konuda kullanım oranlarında çok daha ileride. İşte Türkiye bu çok olumlu ve regülasyonla çıktı geldi. Bu sizin bir sürü aslında bu alandaki yatırımcının yatırım yapmak isteyenin önüne önünü açar bir hale gelir. Yani sonuçta bununla herkes faydalanır. Bu hükümet için, devlet için de iyi bir şey. Baktığınız zaman yani siyasi anlamda da konuşalım bunu. Siyasi anlamda da iyi bir şey aslında böyle bir şey yapmak. E bir taraftan ekonomik anlamda da çok ciddi bir etkisi var pozitif anlamda. Yani keşke bu yapılsaydı yatırımcılar da vatandaşlar da çok daha bunun aslında... Katkısını görürdü o zaman. Yani i̇nşallah yine bu noktadan sonra biraz oraya doğru gider, toparlanır. Çünkü bu şekilde gerçekten bu dünya yeni bir sistem böyle sadece bir kurumun yönetmeliğiyle toparlanabilecek bir şey değil. Yetmez asla. Üçüncü noktaya gelelim. Yönetmeliğin yazım şeklinde de maalesef sıkıntılar var. Çünkü aslında bakın madde 4.1 var burada. E, bankalar tarafı düzenleniyor. Madde 4.2 de papara gibi, ininal gibi. Elektronik para kuruluşu, ödeme kuruluşu dediğimiz bütün o genel çerçevede toparladığımız kuruluşlar üzerinden yasaklar getiriliyor. Şimdi madde 4.2 olmasa, ikinci bent olmasa yani dördüncü maddede, sadece birinci bent olsa hani burada emin olun çok daha bankalara yönelik bakış ve yorum değişirdi. Çünkü o maddede Bu ödeme hizmetleriyle ilgili olarak bankaların, kripto paraların doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıldığı projelere hizmet sağlayamaması gibi bir ifade var. Şimdi çok teknik olarak bunu baksanız, inceleseniz hukuki anlamda şunu da diyebilirsiniz. O zaman bankalar kripto para borsalarıyla beraber çalışmamalı, sözleşme imzalamamalı. Bunlara hizmet sağlamamalı. Anlam oraya da gidiyor aslında. Dolayısıyla yönetmelik kendi içinde de bu tip sıkıntıları barındırıyor. Dördüncü noktada şu sorumuz var. Papara gibi, ininal gibi kuruluşlar neden yasaklanıyor? Mesela ben şöyle bir yoruma denk geldim. Acaba hani bir soru işaretiydi, bir yorumdu. Acaba işte vergi düzenlemesi gelecek, vergi düzenlemesi öncesinde biraz daha bu dağınıklığı toparlayıp hani sırf bankalar üzerinden giderse hani sistemden bilgileri çok daha rahat çekerler, bir vergi düzenlemesini o zaman yapabilirler gibi Tabii herkes tam da oturtamıyor biraz da hani o yönde bir soru gibiydi o yorum aslında. Yani böyle bir şey katılmak çok mümkün değil günümüz koşullarında. Çünkü sonuçta Ininal gibi papara gibi kuruluşlar zaten lisans almış. Türkiye'deki bankacılık sistemini kullanan yani biz paparayı da parayı gönderdiğimizde zaten onların banka hesabına giriyor para. Hepsi tamamen online sistemler üzerinden takip edilen raporlanabilen şeyler ha Akbank'tan garantiden almışsınız gerekli bilgileri hani kim neye para yatırdı nereye para gönderdi gibi bilgileri ha onlardan almışsınız ha diğer papara gibi inilal gibi kuruluşlarda almışsınız o anlamda bir farkı yok aslında burada biraz belki e, yurt dışına yurt dışındaki kripto para borsalarına gönderilen şeyler e, paraların e, biraz önü kesilmek istenmiş olabilir böyle bir şey olabilir ama onun dışında çok bir gereklilik görmedik açıkçası ve bunun da bu arada şeyi var yani yurt dışına yine para da başka yollardan çıkarılabilir şey anlamında. İşte Binance kullanıyorsunuz diyelim ki Binance Türkiye'den zaten Tether alırsınız. Tether'i Binance yurt dışı hesabınıza gönderirsiniz. Oradan yine işlem yaparsınız. Aslında paranın yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketi yani gönderme ve alma anlamında Yine aynı olur sadece Popara yerine Binance Türkiye'yi kullanıp Tether alıp göndermiş olursunuz. Çok da fark eden bir şey yok aslında. Dolayısıyla e, böyle bir amaç olabilir diye biz düşünüyoruz ama amaç buysa eğer o da yetersiz bir düzenleme olmuş, gereksiz olmuş. Çünkü ekosistemdeki oyuncu sayısı ne kadar fazlalaşırsa imkan, hem ticari imkanlar o kadar fazlalaşır hem de kullanıcı imkanları aynı oranda fazlalaşır ve bu bütün ekosistemi aslında büyütür. Bundan korkmamak, çekinmemek lazım. E, yorumlarımız e, benim tarafta yorumlar bu şekilde. Senin eklemek istediğin e, herhangi bir yorum ya da bir haber var mı bununla ilgili Hasan?
1: Ben de ufak bir ekleme yapayım. E, bugün Çin Merkez Bankası Yardımcısı Libo'nun bir açıklamaları oldu. Bu konuda öncülük eden biri olan aslında Çin'de dünyada ilk adımları atmış. Ve Çin Merkez Bankası Yardımcısı ilk defa kripto paraları yatırım aracı olarak ifade etti ve Aynı zamanda stable coinlere de değindi ve stable coinleri ise bir ödeme aracı olarak belirtti ve bu yüzden stable coinlerle e, kripto paraların ayrı ayrı bir düzenleme tabi olacağını da biraz sinyali vermiş oldu. lira peyden bahsetmiştik, kripto paralarla ödeme sağlayacak bir uygulamaydı yerli bir şirketti bu. Bu şirket şu an yurt dışına taşınmayı düşünüyor. Bunun sırf sebebi de e, Türkiye'de bu düzenlemeler varken barınamayacak olduğunu düşünmeleri. Türkiye'deki yerli yatırımcıların da aslında biraz önü kesilmiş oldu. Türkiye'de büyük bir potansiyel varken, ekonomiye de büyük bir katkısı olabilecekken, milli şirketler artık adım atamaz hale geldiler.
0: Tabii şimdi biz acele ederken şunu kastediyoruz. Yani hakikaten dünyada Çin gibi zaten bu işin artık bir nevi merkezi haline gelmiş bir ülke bile bu konularda biraz daha bekle, gör, olgunlaşsın politikasını izlerken, regülasyon anlamında da, neden Türkiye hemen böyle bir adım attı? Burada ekonomik biraz gerekçeleri olabilir. Yani hem vergi düzenlemesi tamam, o konuşuluyor, bekleniyor. Bir taraftan yurt dışına çıkarılan paraların biraz önünün kesilmesi, yurt dışına bu kadar sermaye çıkmaması vatandaş tarafından da isteniyor olabilir. E, hepsini anlayabiliriz e, ama bunun yolu, yöntemi, metodu aslında belli. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bütün bu e, kurumlar bir araya gelip, paydaşlar bir araya gelip gerçekten çok daha... ...olgunlaşmış regulasyonlar yapabilecekken bu şekilde çok engelleyici regulasyon olması hiç kimseye faydası yok. Yani devlete de faydası yok, vatandaşa yok, kurumlara yok, girişimcilere zaten hiç yok. Umarız artık düzeltilir diyelim. Bu konuda aslında söylenebilecek epey bir şey de söylemiş, toparlamış durumdayız. Bundan sonraki bölümlerimizde Türkiye'den ama daha çok global örneklerle devam edeceğimiz bölümler hazırlayacağız... Epey zaten bir içeriğimiz var. Elimizde de birikti. Bunları hızlı bir şekilde artık sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zaman ayırıp dinleyenler için çok teşekkür ederiz. Beğenenler veya herhangi bir yorumu olanlar, sorusu olanlar, herhangi bir konuyu irdelememizi isteyenler, çünkü özel dosyalarımız da olacak bu podcast serisi içerisinde, info at tansel.av.tr adresine mail atabilir, bize de çok sevindirir. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.